0: Пасторские беседы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа "Пасторские беседы". У микрофона Анатолий Круглов. Сегодня у меня в гостях Ирий Сергеев Физульный, отец Сергея. Здравствуйте.
1: Добрый день всем.
0: Сегодня 11 сентября, день памяти и усекновения главы Иоанна Предтечи, а также день трезвости. Сразу возникает вопрос, отец Сергей, это совпадение или это не случайно? Именно в этот день, в день усекновения главы Иоанна Предтечи, назначен священным синодом день трезвости.
1: Нет, это, конечно, не случайно. История этого дня, она берет свое начало еще во второй половине 19 столетия, когда, в общем-то, и началось трезвенное движение, как реакция на распространение целой сети питейных заведений по всей территории Российской империи. И вот как реакция на нетрадиционную для русской культуры, для русского быта явление, возникло начало стихийное такое движение народа. Это известно в 60-е годы. Это были даже бунты против целовальников, против откупщиков. Это были люди, которые получали от государства монополию на торговлю спиртными напитками. И предлагались спиртные напитки, конечно, крепкие, поэтому это в традиции русской никогда этого не было. Были стихийные бунты, когда громили шинки питейные заведения, кабаки, когда громили. А Затем, вторая волна была в 80-е годы, особенно после убийства государя Александра II, как реакция на, на всю вот эту атмосферу, в том числе революционного вот такого сильного накала. Накал, все было очень накалено в это время. И было создано обществом ревнителей христианского благочестия. И в, в недрах этого общества священниками... Такие священники, как отец философ Арнацкий, были энтузиастами, которые стали во главе этого движения. Отец Янгранштадтский, отец Рождественский. Это были священники, которые осмыслили, и что нужно внести и тот опыт церковный, который есть у церкви, внести вот в это движение, чтобы придать ему и церковный тоже характер. Потому что на самом деле... Как известно, в советское время тоже была попытка борьбы с алкоголизмом, довольно неудачная, когда были тоже люди, которые приходили из народа, люди приходили с искренними какими-то действительно намерениями, а были люди-конъюнктурщики, которые всегда появляются, они создают общество, и таким образом они, как правило, дискредитируют идею. Вот. Чтобы этого не произошло, потому что винная монополия была, и часто, я имею в виду, при государе уже Николае II, часто за это его критиковали, что он государством народ спавит. Хотя на самом деле нужно было под контролем каким-то держать просто. Потому что иначе народ будет пить вообще не пойми что. Совершенно верно, совершенно верно. То есть, да.
0: Я просто читал мемуары сына Петра Андреевича Смирнова, то есть того самого, который придумал. Водка Смирнов, Водка, да, Смирнов, да, да. И там вот как раз вот этот момент очень описывался, реформа Витте, да, в том числе, когда тоже возникла монополия в начале XX века, монополия на, на водку. Но неужели в XIX веке положение с пьянством в нашей стране было настолько критическое, да, настолько уже мы достигли такого дна, что возникла потребность в создании вот этих обществ трезвости?
1: Ну, дело в том, что, еще раз повторю, для русской культуры, для русского быта, вообще это не нетрадиционная ситуация, когда даже 3 и 6 литра потребления на душу населения, это был самый низкий в Европе уровень потребления спиртных напитков, и русская литература, как известно, одна из самых честных, одна из самых совестливых литератур мира, она тут же откликнулась и стала поднимать проблему пьянства в народе, и церковь об этом заговорила весь голос. Поэтому даже небольшое потребление, это все-таки качнуло не в ту сторону народную нравственность, и это был как бы такой тревожный очень сигнал для общества в целом, потому что и у Достоевского, описанного вы идете, как вы помните, очень интересный момент, когда идет пьяный солдат, и князь Мишкин с ним меняется крестами. То есть, это и у Тургенева, и у других. То есть, очень болезненная реакция была. Когда мы видим лик народа. И мы видим эту печать веры, эту печать христианской надежды, это это смирение, так присущее, в такой высокой степени присуще русскому человеку. И вдруг даже какие-то моменты отклонения от этого народного идеала, они как-то... боль какая-то была в обществе. А по поводу того, что вы спросили... Действительно, Иоанн Креститель, о нем в Евангелии сказано, что из рожденных женами не рождался более, то ли больше Иоанна Крестителя, и о нем в пророчестве еще отцу его, священнику Захарии, ангел, который явился во святая святых, священнику, отцу его, он как раз пророчески тогда предрек, что он не будет пить вина и секера, то есть это не просто был человек произвольно какой-то выбранный, хотя, наверное, очень много аскетически известных в области аскетической жизни подвижников у нас. Вот. Но он, во-первых, один из самых высокочтимых церковных святых, угу. и величие его, и сила личности, конечно, они, как бы сказать, вне обсуждения.
0: Это к вопросу, почему эти да, общества, да. И, общества и, были названы и, и, в честь и, и, и,
1: Да, и гибель его была вызвана как раз тем, что Ирод Антипа, а, выпив, вы, вы приобретели. Да, 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 да поводу. Да, да. Да. Что Ира Тантипа на перу дает необдуманное такое под влиянием винных паров, он дает обещание Соломее исполнить любое ее желание этой девочке, пресуней и танцобщицы. Вот, да, то есть на самом деле, что такое трезвость? Мне бы хотелось бы с вами поговорить, что на самом деле современная культура, на мой взгляд, она нуждается. В том, чтобы мы время от времени переосмысливали базовые смыслы, базовые стратегическое направление культуры. Я бы так сказал, что современная культура — это культура пьянства в каком-то смысле. Это культура вседозволенности. Это культура, когда грех оформляется как законное... Право, Акция, да, законное Это право человека право. В, рамках, в рамках, если социального, так сказать, формата какого-то, да, общепризнанных каких-то данным, данным социуме, да, в каком-то контексте культуры современной, признается право у человека и на грех в том числе. То есть на самом деле у апостола Павла есть замечательные слова. Трезвитесь, бодрствуйте, непрестанно молитесь, за все благодарить То есть трезвый взгляд на вещи — это ясный взгляд. Это взгляд мужественный, это взгляд, когда нужно принять реальность, это взгляд реалистичный, это взгляд, когда открываются глубинные смыслы. И поэтому только человек, владеющий трезвым взглядом, и в том числе... Я хотел бы расширить наш сегодняшний разговор. Пьянство является плодом вообще генезиса вот такой неправильной стратегии культурной. Пьянство — это плод Поясните. То есть, когда человек постепенно Отказывается от каких-то Моральных санкций Когда он постепенно отменяет для себя Какие-то запреты он угу. постепенно доходит уже и до грубого, дувлюгарного до пьянца, то есть до алкоголизма. Это не сразу возникает. А возникает как постепенное внутреннее. То есть один у него выключатель выключается, второй, да, третий. Да, и а потом... потом уже просто тумблер общий снимает, рубильник. И такой. поехал там горит красная лампочка. Ему уже все кричат: сигналы тревожные со всех сторон. А он уже все, он уже не владеет собой. Это уже падение человека. Это такое безостановочное получается, и уже там встать и э, вернуться к прежнему своему достоинству очень тяжело. И на мой взгляд, вот в этом как раз проблема, то что может быть сейчас, вот э, вы знаете, очень интересная статистика, что какой-то баланс греха, если так можно выразиться, возникает. Когда человеку разрешают грешить и даже оформляют привлекательность, эту модель греха как некий привлекательно желанный вариант поведения, а для современного человека, особенно в Европе, грех оформлен как именно привлекательно э, желанный такой вот, желанная модель такой, в, он... в меру... да. То... Я в меру плохой, плохой, но в меру — Ну, там даже нет, там даже уже нет этой атрибутики плохой. Там просто это можно делать, и все. У человека даже перестает в нем звучать голос совести, когда есть, мы знаем, партии людей с садомистской ориентацией, там как, какой-то извращенческой ориентации. Есть такие официальные политические партии. — Но у нас в 90-х да. была,
0: кстати, партия любителей пива, если вспомните. Ну, — это... Ну,
1: это был, наверное, такой русский такой, может быть, такой вот, я не знаю, как это назвать. — Ну. Это юмор, да. — Да, юмор наверное Это да, политический такой юмор вот На мой взгляд, вот, современная культура Вообще меняет свою стратегию Как культура сама по себе И вот фактология То есть набор э, действий Где санкции отменяются Нравственно правовые И в том числе юридические санкции отменяются Он постоянно расширяется И поэтому я хотел сказать о балансе Это у меня такая мысль интересная возникла сейчас Дело в том, что когда человек нравственно падает Как правило, он пытается Ну, забыться И вот выход находите иногда в том, что он употребляет спиртные напитки А когда человеку разрешается, и у него этот формат, стратегия культуры Позволяет ему совершать какие-то вчера еще или позавчера еще запретные поступки Какие-то, которые осуждались обществом, осуждались традиции этого общества То, может быть, ему и пить уже не надо А Он ведет такой здоровый образ жизни, в кавычках На самом деле, это человек внутренне, конечно, это внутреннее, это это пьянство культуры, это очень опасное, тонкое пьянство. Вот часто, Анатолий, говорят о грехе пьянства, ничего не говорят о других грехах, таких как грех табака, курение. Ну, только в контексте здорового образа жизни. А как грех это даже не
0: квалифицируется. Это просто вредная привычка. Ну, кстати, смотрите... Пьянство и трезвость, с одной стороны, это антонимы, да? Но с другой стороны, трезвость и, допустим, наркотическое опьянение, это тоже антонимы. То есть, может быть, и состояние человека, который находится под действием привычки курения табака, да, и трезвость. И это тоже антонимы, то есть... э... Я
1: совершенно с вами согласен. Дело в том, что всякое психологическое переформатирование сознания под влиянием любого вещества, пусть это будет даже даже лекарство, предположим, но в известных дозах, которое как бы делает какую-то коррекцию, совершает какую-то коррекцию психическую человека, седативное средство успокаивающее, а в некоторых, так сказать, в больших дозах оно вызывает уже и наркотическое опьянение. Поэтому, на самом деле, я хотел бы договорить, я прошу прощения. Дело в том, что, на самом деле, может быть, даже пьянство... Оно очень, конечно, вредное явление. Но пьянство влечет за собой покаяние. Человек утром просыпается с больной головой, <с и он очень жалеет, расплата. что вечер удался. Расплата. Да, значит, если утром тебе плохо, значит, вечер удался, как шутит один сатирик. Вот, расплата да такая. То есть человек вольно-невольно кается в этом. А вот такие тонкие вредные привычки и тонкие грехи, на самом деле, в том числе и блудный грех, это разве не пьянство? Когда человек может, может переключаться таким образом на блудный грех, его животное торжествует начало, а духовное, духовный уровень страшно обрушивается, даже гораздо более в катастрофических масштабов, чем при э, опьянении.
0: Но, кстати, э, насколько мне известно, что вот эти привычки да, вот эти как, как они в психологии называются, аддикции, да, э, то есть зависимости, ну, они могут быть и там, от табака, от алкоголя, и от наркотиков, точно так же они могут быть э, от секса зависимость, может быть игровая зависимость от интернета, и таких зависимостей полно,
1: но да. механизм у них у всех, да, ну за исключением каких-то нюансов, очень похожий. То есть человек становится рабом какой-то страсти, да. человек становится марионеткой. Человек становится на коротком поводке У какой-то зависимости У какой-то аддикции, как вы определили Совершенно верно Собственно говоря, вопрос культуры Современной Это вопрос ложно понимаемой свободы Произвол Личности определяется как свобода Но человек делает то, что хочется И теряет при этом истинную свободу Он становится рабом того, чего ему хочется. И потом, когда он уже понимает, что он попался в эту мышеловку, там вход, как говорится, рубль, а выход там 10. То есть, на самом деле, условно говоря, из этой ситуации очень трудно выкарабкаться.
0: Вы знаете, у меня был недавно разговор с одним моим товарищем как раз по поводу избавления от вот этих вредных, вредных привычек. Да? Он бросал курить. И ему было плохо, ему очень хотелось курить, ему хотелось. Я говорю, ты не бросил курить. Ты вот как был курильщик, ты хотя сейчас не куришь, но ты остался курильщиком, потому что ты не куришь, тебе плохо. Для того, чтобы по-настоящему бросить, избавиться от этой привычки, ты должен измениться
1: так, чтобы тебе не хотелось курить. Совершенно верно, потому что механизм уже сформировался привычки, а привычка иногда переходит в природу. То есть уже на каких-то... Привычка «вторая натура», как говорится. Да, вот. «Натура дура», как говорил один персонаж, да. Вот. «Натура дура», «Судьба индейка», «Жизнь копейки». Вот такая философия. Философия, на самом деле, утраты достоинства человеческого. Достоинство — это богатство, которым Господь наделяет человека. И это богатство он может растранжирить, он может, как написано в церковном песнопении, «Житие мое и ждих». То есть, растратил свою жизнь по понапрасну на эти вредные привычки. И вот, и, может быть, какие-то великолепные могли быть у человека успехи в какой-то области. А эти вредные привычки, они ведь особенно, вот вы назвали такую привычку, как игромания. Игромания — это уже не просто явление, это уже даже диагноз. психиатрии. Да, да. лудомания, игромания — это очень серьезное направление в современной психиатрии.
0: пасторские беседы.
1: Вот, а по поводу Иоанна Крестителя, я думаю, что, конечно, церковь не случайна, есть такое понятие, как богословие, как абсорбция сознания. То есть иногда принимается, иногда не принимается церковь что-то. Решение принимают там, священным Священном синодном, в данном случае принималось решение. И проходит какое-то время, иногда на соборах принималось, на вселенских, uh-huh. иногда какое-то мнение церкви, оно не абсорбировалось, то есть не воспринималось сознанием, не перерабатывалось в ценность, в некую значимую цель. Для церкви А вот то, что Ян Креститель Это это бесспорно, это не дискуссионно Это всегда понималось очень тождественно Аутентично первоначальному замыслу Потому что действительно Личность безукоризненная В смысле того, что он может быть покровителем э, Людей Еще такое общество трезвости? Туда вступали ведь прежде всего не алкоголики Туда вступали люди, которые жертвовали Своим произволом Ради свободы других людей чтобы они могли преобразиться, чтобы они могли вернуть себе утраченную свободу личности. Да, вот эту утраченную свободу. Был такой расхожий, такой растиражированный слоган, чем отличается пьяница, скажем, от алкоголика. Пьяница пьет, когда хочет, когда не хочет, не пьет. Алкоголик и когда не хочет, тоже пьет. Вот в этом трагедия личности. Теряется свобода. А да, хри- да. Христианство и... ⁇ это же да, религия, свобода. Да, да.
0: Должен сохраняться выбор. И свя... всегда. И святой
1: не сразу. Он для себя это принимает. Он начинает какающийся человек, и он кается всю жизнь, потому что покаяние — это постоянное обновление, обновление личности. Собственно, жизнь духа — это обновление, это постоянный расцвет, это постоянное горение, которое усиливается, если человек идет правильным путем. Так вот, люди, которые приходили в общую трезвость и создавали их, они... Отказывались от тех небольших доз спиртного Которые они позволяли себе по праздникам Ради того, чтобы сотни, тысячи, миллионы людей зависимых Могли вернуть себе переживания внутренние радости От того, что я свободен от этого На самом деле, когда Мне многие люди говорили Что когда человек побеждает какой-то грех То у него возникают две очень важные компоненты сознания Это сострадание к грешнику Потому что он сам переболел этим И радость от того, что Бог помог избавиться От вот этой опасности которая стирала каждый раз личность, когда личность начинает расти в нужном направлении, а грех ее как бы стирает, ломает. И вот это ощущение, это такой радости удивительной совершенно. Может быть, вот у грешников иногда, которые пережили период падения, период катастрофы личности, у них даже больше радости, чем у праведников, которые могут остаться холодными и невосприимчивыми к такой очень важной вещи, как сострадание.
0: Ну потому что у праведников это вроде как есть, а бывшие грешники все-таки это... Добились
1: этого состояния Да, как блудный сын, который Конечно же не ожидал То, что отец примет его, раскроет ему Объятия, отче А старший его брат Отказался даже войти в дом, потому что Он был праведником, но его праведность Была холодная и достаточно лицемерная
0: Ну вот сейчас многие, наверное, нас Слушают и, может быть, слушают те люди Которые страдают От вот этих привычек и Думают, ну вот вы хорошо Говорите сейчас, очень интересно, но А мне-то что делать? Как сделать первый шаг?
1: Ну, как священник, я думаю, что человек должен... Если это слушают люди, у которых нет веры, я бы им предложил помолиться Богу так, «Господи, если ты есть...» Протяни мне свою милующую и благословляющую руку. Помоги мне, если ты есть. Вот этот опыт очень важен, первоначальный опыт. Если это слушают верующие люди, а я знаю, что, к сожалению, в церкви этот грех, он очень распространен. И грех табака, курения, когда люди просто плачут на исповеди, потому что не могут победить. И грех пьянства, вот, и грех увлечения современной культуры, которая, по моему глубочайшему убеждению, с культура пьянства, на самом деле, я бы предложил им прийти на исповедь, прийти на исповедь к тому священнику, которому они доверяют, потому что очень важно произнести эти слова именно на исповеди, потому что это тайна великая, тайна встречи человека с Богом на исповеди. Священник только свидетель там, он не должен помешать этой встрече, не должен нарушить вот эту тайну, вот. и сказать очень важное слово, я виноват сам никто то ни общество, ни среда заела, как у Чехова, да? Uh-huh. Вот. А я виноват. А когда человек говорит эти слова «я виноват», он уже почти свободен. Потому что он говорит, никто то виноват, ни мои друзья там, он никого не... Он говорит, во всем. Вот это очень важно для человека сказать «я виновен».
0: Ну, кстати, это очень напоминает известную вот эту вот программу анонимных алкоголиков, да? Где первый шаг, самый первый шаг, это сказать «меня зовут так-то-так-то, так-то, и я алкоголик». Признание.
1: Ну, наверное, тоже, да, но я как бы не, не знаю, просто в церкви все таки исповедь совершается как таинство, uh-huh. вот, наверное, в первой церкви, кстати, вот я сейчас вспомнил, в первой церкви исповедь была публичная, это была общая исповедь, когда человек выходил перед всей церковью и называл свой грех присутствием всей церковной общины. тогда была жизнь общины, не было приходов, а именно была а, община, когда люди все знали друг друга, жили действительно общинной жизнью, все были знакомы, знакомы были семьи, знакомы были дети между собой. И Епископ все знал. И У каждой общины был именно даже не священник, а епископ, руководитель общины в Древней Церкви. Ну Поэтому... да,
0: сейчас уже так не получится.
1: Да, сейчас, вы наверное. Так Нет, вы знаете, я думаю, что у некоторых владык получается это. Это во многом зависит от человека, от личности. На самом деле, я знаете, о чем еще думаю, Анатолий? О том, что. Грех — это на самом деле явление не индивидуальное, это это явление в каком-то смысле общецерковное, если мы говорим о церкви. И поэтому в церкви есть причастность и есть сопричастность. И апостол Павел очень интересно об этом говорит. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат мой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Поэтому если человек рядом с тобой совершает какой-то грех, который тебе лично не вредит, ты от него не зависишь. Uh-huh. Может быть, если ты хочешь помочь ему, откажись даже от тех маленьких, может быть, невинных порций да, этого греха. Ну, я не знаю там. Вот, на мой взгляд... Чтобы э, не искушать, вот, не соблазнять. Чтобы духовно... Дух... Это духовное состояние. Я жертвую тем, что для меня, в общем-то, для меня это не вредно. Даже, может быть... Совершенно неврядно. Но я ради другого человека, ради моего ребенка, ради моего друга. Я отказываюсь, даже от небольших праздничных возможностей то немножко выпить спиртного, и говорю: Господи, я посвящаю эту жертву вот этому человеку лично.
0: К сожалению, подходит время нашей программы к концу. Спасибо вам большое, отец Сергей. Я напоминаю, что в гостях у нас был священник Сергей Файзулин. С вами был Анатолий Круглов. Это была программа Пасторские беседы. Слушайте нас по воскресеньям на волнах Радио России. Спасибо, до свидания. Бог помощь всем. Выслушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, Человек, Слово.